0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, sou Intensivo Pedagógico, e hoje nós vamos conversar sobre duas temáticas, pedagogia de projetos e também instrumentos de Freinet. Por isso, a nossa resenha de hoje é sobre o livro Palavra de Professor, Tateios e Reflexões na Prática da Pedagogia Freinet. O livro é organizado por Glaucia Ferreira. Ele foi escrito por diversos professores que já atuam dentro da lógica da pedagogia Freinet, e o foco dele são outros professores que também têm interesse em proporcionar uma educação para a solidariedade e também uma educação voltada para o futuro, ou preocupada com o futuro. Mas antes de compartilhar com você essa informação, eu quero te pedir um único favor. Caso você goste desse vídeo ou ele seja útil para você, por favor curta, porque é só assim que eu sei se eu devo ou não continuar esse projeto. Mas agora vamos direto ao assunto, sem enrolação. Já na introdução do livro, a autora vai trazer duas informações que a gente tem que ter em mente durante toda a leitura. A primeira dela é que, segundo a autora, as crianças ao brincarem são livres e cheias de curiosidade, mas ao entrarem para a sala de aula, tudo morre. A autora percebe essa diferença na vitalidade das crianças dentro e fora da sala de aula e isso vai instigar ela a buscar novas informações. Aliás, segundo a autora, isso ocorre porque o conhecimento científico que é passado dentro das escolas, quando ele não é atrelado à vida ou à realidade da pessoa, ele acaba gerando mesmo essa frustração essa morte que ocorre dentro da sala de aula. Segundo conceito que a autora traz, que é muito importante a gente ter em mente também, precisamos desnaturalizar esse modelo de escola existente, afinal de contas, essa naturalização nos faz acreditar que a escola sempre foi assim, o que não é verdade. A autora vai fazer um breve histórico das várias formas de organizar a aprendizagem, ou como a educação já foi organizada, até chegar a esse modelo industrial. E ela faz isso para a gente lembrar que essa não é a única forma. Existem outras formas, e a pedagogia Freyne é a forma que ela defende. E aqui a professora traz o primeiro alerta. Desconstruir um prédio velho é uma tarefa que exige sabedoria de aproveitar os materiais úteis que ele possa possuir. Em outras palavras, não é preciso abandonar todas as práticas de uma única vez. A gente pode fazer uma reflexão, verificar o que está funcionando e atuar ou transformar aquilo que não está funcionando mais. Falando em desnaturalização, antes de qualquer coisa a gente precisa ter em mente o que significa cada um dos papéis dentro da pedagogia Freire. E é por isso que a autora também vai trazer alguns termos que a gente precisa ter em mente quando fazemos a leitura desse tipo de texto. É por isso que para a pedagogia Freinet, os alunos não são meros depósitos de informação. Eles constroem o seu conhecimento. Ou seja, o cérebro da criança aprende. Ou existe uma construção cognitiva que é feita pelo aluno. O cérebro da criança não é uma caixa vazia que a gente precisa encher de informação. E como que deve acontecer a aprendizagem? Segundo a autora, ela deve ser baseada nas necessidades das crianças expressar seus sentimentos, comunicar-se com os outros, criar, agir, conhecer, organizar-se e avaliar-se. E para finalizar, o professor ele é um mediador e também a autoridade, e aqui a gente precisa prestar atenção. O mediador ele tem uma função de organizar a aprendizagem, de construir a aprendizagem junto com o aluno. Ele acompanha e está em todo o processo. E ter autoridade ela não significa autoritarismo, significa ser uma pessoa respeitada, e eu não preciso ser um tirano para isso. É por isso que durante todo o texto a autora vai defender inclusive que a relação professor e aluno, ela deve ser baseada no respeito e na confiança. Tendo em si mente, agora vamos conversar um pouco sobre o que significa ou o que leva em consideração a pedagogia Freinet. E o que você precisa saber nesse momento é que os profissionais da educação que atuam dentro da lógica da pedagogia Freinet, eles seguem quatro princípios, que são livre expressão, ou seja, o aluno é livre para ser como ele é, se expressar de uma forma original, estar no mundo de uma forma única. E é por isso que os professores não vão desrespeitar as características e a forma do aluno estar no mundo. Autonomia. A criança é incentivada desde pequeno a tomar as suas decisões ou aprender a tomar as decisões e também a analisar as coisas para que aos poucos ela consiga agir pelas suas próprias decisões. E aqui a autora vai dar o exemplo do pai que ensina a criança a andar de bicicleta. No primeiro momento a gente segura para a criança não cair, não se acidentar, mas aos poucos a gente solta para que ele aprenda a andar sozinho. Próximo princípio é o trabalho. E aqui a gente vai entender trabalho como trabalho pedagógico o trabalho educativo. E para freiner o trabalho pedagógico, ele tem que ter um valor real e ele tem que ser útil. Já ouvi os alunos falar, mas por que eu aprendo matemática? Não faz sentido aprender matemática. Provavelmente esse aluno, ele não consegue conectar ou a escola não cria conexão entre a vida e o aluno. É por isso que todas as aprendizagens que ocorrem dentro da escola vão sempre gerar algum tipo de produto muito útil para o aluno, seja na criação de um álbum, um livro, um mural ou outros produtos da aprendizagem ou resultados da aprendizagem que o aluno vai verificar o seu esforço materializado. E o último princípio é cooperação, que a autora define como cooperar com o outro ou o velho e conhecido saber conviver. Mas você deve estar se perguntando, será que é possível colocar tudo isso em prática? Será que não é só mais uma teoria? Todos os relatos dos professores nesse livro demonstram que isso é possível ser colocado em prática. Que isso é colocado em prática nessa escola. Falando nisso, se você gosta de resenha e também de legislação educacional E quer estar sempre muito atualizado sobre vários livros da educação Não se esqueça de se inscrever nesse canal Porque a gente tem conteúdo inédito toda semana Mas voltando ao assunto, ou ao corpo principal desse livro O livro será dividido em três partes Na primeira parte, todos os professores vão relatar como ocorrem os projetos dentro daquela escola E quais são os instrumentos que eles utilizam E a lógica será seguida mais ou menos da mesma forma como surgiu a ideia do projeto, quais instrumentos foram utilizados e qual é o produto ou qual foi o resultado daquela aprendizagem. Os relatos são minuciosos e a gente consegue perceber todo o diálogo que ocorre dentro daquela sala de aula, por isso ele é tão legal. E essa lógica vai seguir assim, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Mas eu te garanto que antes de chegar à leitura do ensino médio, você já compreendeu e já está vivendo lá dentro da escola e já consegue entender qual é a lógica que será utilizada também nessa etapa da educação tá mas eu ainda não te falei quais são os instrumentos utilizados pela escola e tome nota que eu vou começar a falar agora sobre todos eles o primeiro deles é a roda de conversa que ele já é bem utilizado na educação infantil por exemplo onde todos nós sentamos num espaço que pode ser uma roda ou não e conversamos dialogamos e verificamos a expressão de todos os alunos e aqui vai um spoiler Normalmente o projeto, ele surge nesse momento. 2. O livro da vida. Há dentro de cada turma um livro onde tudo é registrado. Todas as aprendizagens, as frases, os conteúdos, toda a vida, as regras e informações importantes daquela turma, ela estará dentro desse livro, que no caso se chama o livro da vida. 3. Os ateliês. Tudo que os alunos conversaram, planejaram, eles são aplicados, ou eles são construídos dentro desse ateliê, então é ali que os alunos vão confeccionar tudo e vão fazer trocas e vão aprender a conviver e vão colocar em prática todas as suas ideias. É por isso que esse lugar ele não é silencioso ou parado estático como a sala de aula comum, mas é importante ter em mente que ele não é uma bagunça, existem regras e os alunos seguem elas. O plano de trabalho, então a gente conversou e já tem um ateliê mas a gente precisa organizar como é que isso tudo vai acontecer. E aí é construído um plano de trabalho, que é um mural onde é relatado quais são as fases, o que vai ser feito, quem vai fazer. Mais ou menos como ocorre com os adultos, né? Criamos alguns cronogramas e começamos a colocar tudo em prática. O plano de trabalho é a mesma lógica. Álbuns, livros e jornais. Aqui é exatamente o que os alunos vão construir ou o que eles vão elaborar a partir de toda a aprendizagem que será proporcionada pelo professor ou pela mediação do professor. A correspondência, a famosa cartinha entre salas e também entre escolas. Isso também é utilizado por alguns professores, mas logo logo a gente conversa sobre as diferenças de uma escola que usa verdadeiramente a pedagogia Freinet e de professores que usam esporadicamente alguns desses instrumentos. E por fim, o um jornal de parede. O jornal de parede é um cartaz que há quatro envelopes ou quatro espaços onde os alunos podem escrever em um papel e depositar. Então, os espaços são eu proponho, eu critico, eu felicito e eu quero saber. Isso é uma forma dos alunos serem ouvidos, as informações são depositadas, em algum dia da semana o professor retira e isso também vira uma roda de conversa. E por último, mas não menos importante, eu vou trazer algumas informações, algumas reflexões importantes que eu li nesse livro. Parceria família escola. Segundo a autora, é muito importante essa cooperação entre os dois, família e escola. É muito difícil pensar na educação das crianças sem pensar na união ou na contribuição dessas duas partes. É por isso que eles devem se unir e trabalhar juntos. Os conteúdos escolares. Como eu já havia dito, segundo a autora, os conteúdos escolares precisam ser vivos. Um exemplo muito prático sobre isso é, se eu vou ensinar sobre o caule das plantas ou o caule das flores, tenho duas alternativas. Ou eu imprimo um papel e entrego para o aluno com o desenho do caule, isso seria uma aprendizagem desconexa com a realidade do aluno, ou eu posso convidar a minha turma e ir até o jardim para que ele pegue, toque e visualize um caule vivo ou alguma coisa que já está na realidade dele. Aprender fazendo. Essa ideia de aprender fazendo vai perpassar todo o livro. E lembre-se, nós aprendemos a viver vivendo. E a lógica do aprender aprendendo faz total sentido se você tiver isso em mente. O barulho não significa desordem E sim vitalidade Criança aprendendo e criança construindo Sendo criativa, ela é barulhenta É por isso que a autora vai falar em vários momentos Que a gente não precisa proibir o barulho dentro da escola É mais interessante estabelecermos regras e combinados Onde a gente converse sobre a quantidade de barulho E sim, vai ter muitos exemplos práticos no livro De como os professores atuam com isso E o último item que a gente precisa refletir É qual é a responsabilidade da escola que utiliza a pedagogia Freinet. Segundo a autora, é criar um meio rico no qual as relações afetivas se baseiam na cooperação, na autonomia e no qual a curiosidade natural da criança seja respeitada. No relato desses professores que a Gláucia reuniu, eles trazem uma lógica completamente diferente de educação. Não são em alguns momentos que a pedagogia Freinet será utilizada. Toda a lógica da escola foi construída a partir desses ideais. É por isso que esse livro é muito importante para todo mundo que é criativo ou que gosta de compreender como escolas diferentes, escolas mais atuais, já estão atuando. Lembrando que esse livro não é tão atual, ele é de 2003, mas essa escola já trazia essa inovação há 17 anos atrás. Para finalizar, lembre-se sempre que o link para você verificar mais informações ou para adquirir o livro, ele está no primeiro comentário. E lá no Intensivo Pedagógico, a nossa plataforma, nós vamos começar o conteúdo exclusivo e você também terá várias questões sobre esse livro para resolver. Por hoje é só, um abraço e até a próxima!